0: 您现在收听到的是由悦享新知出品的《林林总总》播客，我是大宝，我是空空。《林林总总》是一档关注公益人和创业者成长的播客节目
1: 。如果你也喜欢《林林总总》这个节目的话，希望你可以分享给你的朋友们，也可以关注我们的双微，名字都是“悦享新知”，喜悦分享新的知识、呃。因为大宝是
0: 不在公益行业内工作嘛，那我其实想问一个问题，就是你有看到过什么样的公益广告吗？
1: 其实说到公益广告，我最多的认知肯定是来自于 CCTV 大量的那种公益广告，而且这里的公益广告一般，我感觉它呈现的都是呃家的家庭的温暖，或者是过年回家，尤其是在春晚之前，经常会出现这样的公益广告，或者。一般讲的是人与人之间的那一种关系吧，但是真正触及到一些公益议题的，比如说像联合国那种，它反映一些来自某些地区的小孩子那样的形式，我在中国还是就是电视上还是很少看到。
0: 你说这个让我突然意识到 ，CCTV 真的好好的把公益广告的这个概念就是
1: 混淆。对对对
0: 对因为 C C C T V 做这个公益广告，我觉得跟我们想去探讨的这个公益广告社会创意是有点不一样的，因为它更多的是站在国家的视角，然后做文化宣传的角度，做了一些所谓的公益广告，因为它不是商业收费啊，或者说不直接卖产品。但其实可能我们今天会想讨论的一个话题是。如何为一些具体的在做服务的公益项目去做一些广告、做创意、做推动，然后让更多的人知道这样的项目，来获得关注、获得筹款，或者是推动议题的发展？对，嗯、这个可能是，呃，对对，就是我对公益广告的一个理解吧
1: 。那说回来，普通的广告，你最近有看到什么比较好的广告的创意吗？
0: 普通的广
1: 告就是商业广告啊、呃
0: ，我还真的没怎么。对对，对广告没什么印象
1: 。那你平时比如说，呃，坐地铁的时候看到那些广告，坐电梯的时候，还有各种视频网站打开视频先都有强制六十秒广告，你对那些一般是什么反应
0: ？糟糕，为什么我现在脑子里想到的只有那个人人视频上面的信仰阵阵容
1: ？哦，怎么会是？包括有些时候那些什么电视剧资源也会有一些嵌入的，一般。好像是音量都爆大，<音>对,对,对对对，而且都非常就和脑白金
0: 似的那种洗脑式的给你循环，让你知道一个信息
1: 。包括我最近因为看一些日剧，它后面那个广告请了一个明星，就是他的声音跟口型就完全都没有同步，就是它的质量就有那么差。<笑>但是，那你觉得呃，有看到什么好的公益广告的创意吗？因为你之前做的机构也有在铺这样的广告的渠道、推广渠道来宣传你们自己的项目，对不对
0: ？对。然后说到好的公益广告的话，我觉得近几年让人印象最深刻的应该就是小朋友画廊，因为我去怎么评判它的好坏呢？嗯、就是它出圈了，就它不只是说公益行业内的人再去转、再去关注，而是。那段时间，我周围很多不做公益的人也会去转这个，因为他们会去看那个一块钱买的画，或者说把这个作品发出来，然后顺便也带着一个公益项目的一个宣传。我会觉得这个是，呃，我印象中最近比较好的一个公益广告。然后其他的话，呃，你刚,刚有提到联合国儿童基会，呃，它确实是一个比较特别的一个公益组织，因为基本上你在国内也好，还是国外也好的社交平台上，是很少看到一些公益广告的。但是联合国儿机会、嗯，他就很聪明的，既做了一些平台和渠道的宣传，然后另外他的广告和创意也是，就是他做的很精悍，有他的广告就是那种又短小，然后又让你看得下去的，然后又能够直接表达他的诉求的一个这样的东西。我印象中好像他们之前出了一个，就是你你捐多少钱，然后他会送给你一个戒指。这样的一个广告创意，我当时其实还挺想为了那个戒指去借，捐一笔钱的。<笑>哦
1: 、那这是一个什么样的戒指啊？嗯
0: 、呃，好像在那个戒指上会刻一个字，然后那个字好像是跟他们的公益项目的一个理念有关系，就一定非常、一定是很正能量、很善的那种、呃，嗯，所以你就会很想珍藏它。而且它那个戒指的设计，包括它的那个广告页面的设计，都让你觉得还不错。
1: 对，我相信，就是说到广告的创意的话，并不光是你要表达你所倡导的一些思想有多么好，帮助了谁，而你说戒指这一部分，它做一个实体的一个。噱头也好，确实是有很强的吸引力，对于很多的受众来说，对吧？
0: 对，是的，就是我觉得这里的一个核心点就是，他不是只卖悲情给我，也不是只是为了 sale 他的项目给我，而是找到了一个跟我或者说跟任何跟任何一个其他的受众之间的一种共鸣。我觉得这个是非常关键的，嗯、否则就很容易变成自说自呃自说自话。这也是为什么大多数的公益创意并不能出圈的一个原因，就是因为。好像就总是变成一个很小的范围内的一个讨论
1: 。嗯，没错。那你刚才说到那个小朋友画廊，其实我们今天的嘉宾也是参与了这个项目的创意和制作和呈现吧？他是 c c 他是一个广告创意背景的从业者，但是也有参加过若干的公益项目这样的行为。
0: 对，其实我对他非常好奇，我也翻了他的微博，我觉得他是一个，呃，很有想法，然后也在广告创意行业投入了非常大的热情，并且他也主导了好几个就做的都还不错的一些公益案例，所以非常期待跟他的这个。公。
1: 现在我们就欢迎我们这一期的嘉宾 CC 来到我们的节目《林林总总》。
2: Hello， 零零总总的听众，大家好，我是 CC， 欢迎 CC， 欢迎欢迎，欢迎<笑><笑>自己欢迎自己
1: 。其<笑>实你可以先介绍一下你平时工作的身份、的背景、你在做什么吗
2: ？嗯，好的，没问题。呃，我现在是在国内一家还。比较出名的一家创意公司做资深品牌总监，同时也是公司的品牌合伙人。那我自己本身也是一直在做传媒这个行业，我的本科是学新闻的，然后研究生是在英国就读的广告，所以我算是在广告行业里面就是一直没有跳脱这个框架，一直在做广告这样子。对。
1: 作为一个就是从广告创意这个背景来的、嗯，你开始参与公益项目是有什么契机吗？或者你个人有什么原因想要投身到这一方面呢？嗯
2: ，其实坦白说，公益广告它从来都没有说，呃。在我的工作当中，它其实是跟我的工作很有关系的，因为我们作为广告公司来说，我们的客户就是我们的就是甲方嘛，都是商业机构，它可能是产品，可能是品牌。那其实随着一个时代也好，经济的发展，这些品牌在后期的时候需要去用一些公益的。呃，广告去提高自己在消费者心中的一个形象，去创造更深层的一个连接，所以在呃公益广告是我们工作很很自然而然的一部分，对的。
1: 嗯，其实你说到呃，关于公益对于一些商业公司的这个意义和影响，我也在像美国这些看到大公司，他们都在参与这方面，他们在呃保障一些特殊的群体，包括很直接的捐款。嗯、你觉得在国内的话，这些商业公司这种呃概念足够？多吗？嗯，我我觉得
2: 是最近，特别是这四年吧，随着整个互联网的普及也好，媒介形式的丰富，呃，我觉得是在提升的。但是坦白说，从总量来说的话，离国外还是有一点的距离。我觉得这个跟一个整个社会的经济发展状况，然后整个人群的呃认知水平，还是都有很大关系的。它并不是一个单一的哦，是不是企业没有做到那么多有关系，还是一个比较宏观的问题。
1: 嗯，其实，在准备节目的时候，我们一直在说关于这些嘉宾 C C 他有做的一个项目，就是小朋友画廊，嗯、因为我也看到。对这个项目的评价，一般都网上都会说刷屏，就是很还是挺火的。那你可以介绍一下关于这个项目的初衷和背景吗？嗯
2: ，其实作为呃 agency 来说，我们的客户是腾讯公益。那腾讯公益呢，这个项目是在二零一七年做的。那实际上，腾讯公益从二零一五年就开始在做一些事情，呃，然后但是一直以来声量就没有到一个爆发的状态吧。那我们那一年是接了腾讯公益的。九九公益日整个的一个 c a 实际上小朋友画廊是所有 c a 中的一个。爆点来的。实际上，我们还做了很多。呃，我们在成都有做一个叫“听说爱”这样的一面墙，它其实是一个地铁通道。然后你靠近那个墙的话，那个上面有小喇叭，可以听到来自山区啊、呃、那个贫寒学子的声音。包括我们在杭州有做类似于像捐出步数的这样的一个项目，在地铁站，就是我们号召大家不要去坐那个电梯，你去走路，然后你去走那个楼梯，你的步数可以直接在屏幕上。上转化为我们的呃这样的一个爱心去捐出去，包括我们在深圳其实还有做啊、呃、防止沙漠沙化这样的一些项目。我们的方式是有一个屏幕，它是一个干枯的一个样子，然后你去触碰的话，它就会变成树木。包括还有在哎是在广州嘛，好像是还有一个保护那个稀有动物，比如说像华南虎这样的，你去拥抱那个装置一下，它的呃身上会有一个小屏幕，它会显示拥抱的。次数，当拥抱次数达到多少次，就一次也是一块钱这样子。嗯，其实有很多很多的项目。那呃，小朋友画廊呢，实际上是其中的一个。然后它比较有趣的是，其实它是一个意外的提前的一个流出了。实际上我们预计的上线时间是在下午，但是那个早上测试的时候就就流出去了，然后没想到就很快的就获得了一个很大的反响，因为。我记得当时一共是有，就这个砍片下来，其实是有七个项目。我们每一个项目会有一个一千五百万的一个目标，就我们希望通过这些事情去达到这个目标。那小朋友画廊是呃呃，我们现在回数应该是早上可能流出去的，在测试的时候，大概是在下午两点的时候，那个池子里本身是有一百来万哦、嗯，然后在下午两点的时候。就已经满到一千五百万了，后来这一个
1: 项目就已经达成目标。对，然后它
2: 远远的超过了我们的预期，然后我们就快速把那个关掉了，就是也不想引起一些声量上的质疑，就是觉得说，哎，你们是不是呃诈捐啊，或者非法敛财啊什么的？包括后续也在公关上做了很多的疏导。对，所以这个比较有意思，就是我觉得作为一个广告人的话，很梦想的一个瞬间，就是自己的广告作品能够被很多人看到，有很多的影响。我记得当天就那段时间熬夜很厉害，然后早上起床的时候，我就打惯例刷朋友圈，我就看到有个人在分享那个就是下载的那个图片，我没在意，然后我就又翻了两下，我就发现。都在发、哎，对，怎么这个人也在发？因为我我我第一的感觉可能是我的同事，但是我发现那个人跟我就是就老早以前一个好久都不太联系的朋友，而且是我家里边的朋友，就是八竿子打不着的人。我说他怎么会看到这个？因为刚起床、嗯，就是脑子还有点迷糊，就没有想起来
1: 。那说明真的火了
2: 。对，然后到后来就。再过一个小时，然后我就起床、刷牙、吃饭，然后再看手机，我就开发现那个朋友圈里几乎就是一个接一个、一个接一个。那个时候才缓缓的意识到，哎，这个是火了吗？然后就是会很崩溃，但是当时第一反应就是完了，服务器。Oh. 嗯，就没有想到那么大的承载量，所以临时去加服务器加了七台，然后我们包括赶紧到公司去调那个美术的这个问题，因为其实呃画框的那个大小会影响你整个 H 五的那个 loading 的速度，所以我们包括在后就是程序上也会去做一些调整，所以还挺有意思的。包括在十二点的时候，媒体就已经找过来了，嗯、就是整个中午十二点吧，对，就特别快，太。快。夸张了，就是觉得，对，觉得现在回忆起来还觉得很有意思，而且确实我，我我觉得是给，就是呃，呃，就是就是被需要帮助的人群，还是真正给到一些实质的帮助吧，并不是说我们只是在声量上好像有声音，并没有给
0: 人家实际的
2: 帮助，对。
0: 嗯，因为听上去像是一个意外的爆火，嗯、就是是的。如果现在回过头来看的话，你觉得这个项目具备了什么样的这种可以出圈的这种品质吗？嗯
2: ，我觉得还是有非常非常多的契机的。其实从我们做广告人的身份来说，嗯、呃，一个广告的火，所谓的火，其实还是会需要一些社会的一些契机。比如说，我们以小朋友画廊这个项目为例，我觉得第一呢是当时。呃，移动支付的这个问题，就以前我们其实还在移动支付的普及阶段。那那个时候，因为微信上我们可以支付了，所以其实这个，而且人们刚刚养成习惯，这个从技术上是给了我们非常非常大的帮助的。第二呢，在那一段时间，因为之前像红十字会有一些公关的问题，在那一段时间可以理解为在公益这件事情上人们的。呃，情绪是没有一个机构可以承载的，因为那个时候大家说 ，OK， 我想做公益，我要捐钱，对吧？好像没有哪一个机构能够让我百分之百的信任。这个可能是其他机构在操作的过程中有一些误会也好，有一些事情也好，对吧？就是那个时间也是。第三呢，其实那个时候是 H 五的一个呃刚刚发展的一个很好的一个时期。像现在的话，大家就知道 H 五可能。你你再发很多人就不会看了，但那个时候 H 5就非常非常的新，还是然后用这样的一个方式去做的时候，它能够非常集中的呃让人们的注意力在一个闭环传播的状态，就是那个时候大家都会看了之后都会分享，它的行动率也会比较高。然后最后一个问题，我是觉得这个创意的本身有一个在，在我觉得是在中国的。公益广告里面是一个新的思路，因为以前我们的公益广告也好，包括像咱们刚刚聊天的时候，小时候都去那个山区里面有送温暖什么的，就以前的公益广告更多的是一个。帮助和被帮助者的角色，就更多的是帮助的人，我们站的还是会有一点道德高度的，就是我我觉得有一点点的施舍的感觉，然后永远被帮助的人都是惨兮,兮兮的，都特别可怜的这样的一个状态。但是这个项目实际上是打破了这样的一个，我觉得算是一个 stereotype 的感觉吧。然后它其实会让人说 ，OK， 呃，原来这样子的人群，他们有。那么让人很惊讶的才华，其实我觉得是在一个互相尊重的体现上，就是把人本的高度拔了出来。所以我觉得从他的这样的一个设置，呃，算是之前的所有的公益广告从来没有做过的。嗯，所以回过头再来看，我觉得有非常非常多的契机帮到了这个项目，包括再往后的话事情的发酵之后，那。腾讯这边，包括微信这边也给了非常非常好的曝光的资源。他们后来其实还专门开放了一些呃渠道，就是去让大家更好的能看到。包括后来央视的曝光啊，其实都是一个接一个，一个接一个，就像塔罗牌一样啊，不对，那个多米诺骨牌,诺骨牌诺骨塔罗牌，牌牌<笑><笑>对对对、嗯，多米诺骨牌一样。就是我觉得有很多很多的因素都帮到了这个项目，所以我觉得它是有非常。的不可替代性的，嗯、呃，包括到现在我们在做项目，要达到那样的高度，其实都会非常难，因为随着媒介的发展，我们的注意力被越来越分散，分散在不同的媒介上，我们很难再找到一个那么集中、那么有行动力的一个。呃，时间也好，地点也好，所以对后续的所谓所谓的这种公益项目，其实我会觉得，嗯，是拔高了要求吧
0: 。嗯,嗯所以你刚刚提到了有几个因素都是外部的，嗯、对吧？嗯
2: ，对外部的其实还挺多的，我会觉得，其实这个项目我会觉得真的是占用到了契机，呃，很多。因为这个项目很有意思的是，呃，它是零 media 花费，就我们这个项目，如果我只说小朋友画廊。H 5这一件事情的话，其实我们的成本就就是做了一个 H 5的搭建，我没有做任何的宣传，它是一个百分百的自传播。那自传播其实它就会涉及到了很多的呃技术环境，嗯、呃，然后人们的心态就很多很多原因了，对，并不是一个人为推广的过程，所以我会觉得外部的原因，我我是觉得至少占到了百分之四十的
0: 。所以这些外部的原因是不一定在设计创意的阶段、嗯。就是
2: 考虑到什么？嗯、呃，肯定会考虑。比如说，如果我们没有考虑到的话，我们就不会去设置一元捐化这样的一个机制，肯定是会被考虑到的。移
0: 动支付嗯，那个、大环境，
2: 肯定的，肯定的。包括，但是我我觉得很坦白的说，有一些东西是我们后知后觉的。就是我们在设计的时候，当然是考虑到了，哎 ，H 五很火，不然我们为什么要做 H 五呢？对吧？或者说，移动支付开始来了，我们要做移动支付。但是我只是。没有想到，就中国人太多了，就是就是没有想到会有那么大的一个呃影响，所以我们在预期的这个服务器的承载上面也没有给到那么大的一个空间，对的。所以嗯，所以我会觉得，如果我们回过头来说，我们做一个公益项目的时候，还是需要去结合当时的一个社会状况和人们对啊、呃、公益这件事情的感知来设计我们的项目，嗯。
0: 因为这个项目也算是你参与的比较深度的一个公益项目，嗯、对吧？嗯，我没我也想问一下，就是参与这个项目前后，你对公益的理解会有什么不一样吗？嗯
2: ，我觉得很坦诚的说，或者很直白的话说，就是做实事。<笑>就是，呃，以前我更多的像一个旁旁观者吧，或者有一些，呃，学校里的项目啊，或者好像自己就是，嗯、呃，也有一些参与。嗯，而且坦白说，我觉得以前国内没有特别好的让人呃能够奉献的或者互动性很好的一个公益项目，更多的就是你每天都在就是你看到了很多，但是你没有那个欲望去参加去参与，所以在那个过程，你对公益这件事情的感知其实还是弱的，就是那些呃可能需要被帮助的人，他到底在遇到什么问题，你是没有办法很好的感知的。那作为项目之后呢？你作为一个深度参参与的人，你可以真正的知道，原来这个过程有多么的困难，然后他们能够面对这样的生活需要多大的勇气。我觉得对心灵的触动还是很大的，这样的。对我对公益的看法还是会有一些改变，所以也会告诫自己说，在未来的项目如果有机会还是在做公益类的话，我希望也是这个项目不是呃为了广告人想去得奖的一种一己私欲这样子，<笑>还是能够真正的帮到别人。嗯
0: ，就是其实还有一个延伸的问题，也是关于这个项目、嗯。我其实想不专业的套用一下商业的这个广告创意的传播过程，嗯嗯就是。嗯呃，让人们从不知道一个产品到知道一个产品，嗯、然后进而可能去有购买的行为或者等等其他的行为。嗯，那么从那么公益项目也是一样。嗯，我们让大众从不知道这个议题，不知道这个项目，到知道了这个议题，知道这个项目。你觉得接下来还可以做什么吗？
2: 你的接下来的意思就是，比如说刚
0: 刚那个商业的逻辑里面，它的接下来是购买。嗯或者是怎么样的持续的品牌的认可。
2: 嗯，那
0: 像公益的项目里，它后面的这个链条，我们还要不要在里面继续做一些东西
2: ？嗯，呃，我会觉得以后随着一些技术的更新，比如说互联网越来越透明化和实时化，我会觉得也许公益的一个发想就是发展的方向是它不是单次行为。我觉得现在很多的公益还是一个单次的，就是。我把某些人的问题呈现出来，然后我们看到了关注，甚至我捐钱也好，捐物也好，我做了这件事情，但这个事情就停止了，我们所有的问题就卡在了这里。然后我是觉得，也许未来我们可以通过一些技术层面上的解决也好，可以让它变成一个长期的这样的一个互动，然后慢慢的将公益这样的。呃，理念和意识贯穿在人们的生活当中。我举一个简单的例子，就是其实小朋友画廊当时我们是搭载的腾讯公益的平台嘛。那一直到今天现在，腾讯公益都会在特定的时间告诉我我当时买的那几幅画，对,对,对,对吧？他会说，嗯。他们现在又做了一些什么事情？又做了一些什么事情？我觉得这样的行为在以前来说想是不太可能的。你你把钱捐给一个你根本就不认识的人，你不知道他们这个钱用在了什么地方。但是通过这样的呃，我们有这样的小程序、这样的平台搭载，我们有这样的呃数据技术，它可以告诉你，哎，我最近做了什么？我告诉你，你无形之中跟这个项目还是产生着持续的连接。你想那笔钱是三年以前的事情，但是我现在都知道，哦，他们这个团队最近又做了什么。什么？最近又做了什么？所以 ，anyway， 就是我觉得未来如果我们能让项目由单次变为可持续的，我觉得也许是我们无论是像我们这种做传播的人，还是像您这种公益组织内部的人，我觉得可以是一个共同努力的方向。
0: 嗯、哎，说了一个“您”把我吓死了，开玩笑看一下，呃，就是，
1: 哎呀，糟了，我干干干嘛了？
2: 突然一下被这声“您”给吓到了。对对对<笑>那这个
1: 像自闭症儿童、嗯，呃，也不过是儿童自闭症者的画作的这样展览的行为，你们是第一个发起的吗？嗯
2: ，实际上我们其实是。我觉得我们更多的像一个帮忙的人，就像打篮球里面助攻的人一样。实际上，这个项目大家知道是 WABC 发起的，就是这个项目实际上在被传播以前就已经存在了。而且，其实2016年的时候，他们自己也做过一些就是呃传播推广的项目，但是没有被大家认识到。所以，我会觉得呃，我们做的事情更多的像。嗯、呃，我觉得有点像什么呢？有点像一个厨师，就其实那个菜的食材很好，或者他的那个呃嗯秘，他的那个就是菜谱也很好，但是可能没有办法很好的呈现在别人面前。我们其实是把各个方面的资源调动起来，然后让大家看到这样子。嗯，对的
0: 。就是你刚刚提到了，就是后面的方向可能是要做一些持续的行为。
2: 嗯
0: ，小朋友画廊是也是一个次捐，对吧？就是一次性的捐赠
2: 。对，一次性的。但是我当时是可以买几副，我对我记得我当时是就是，因为我当时都忙去了，但是我是买了三四副这样子的
0: 。OK， 嗯，因为我们刚好在前面的时候也讨论了另外一个案例，就是联合国儿基会的一个阅捐行为，他、嗯、就是通过给你赠送一个有。Promise 标签的一个戒指、嗯，然后让你持续的给联合国儿童会每个月每个月的捐一笔钱。嗯,嗯，可能我不知道这算不算你刚刚说的另外一种方向
2: 。我觉得算是。然后如果再往后的话，如果延展着你之前的那个问题，我觉得更往后更 power 的地方是我们的这个行为能够改变到一些法律法规。我觉得这个可能是，那就是更加往后一点的方向。如果说商业广告最后的目的是购买，那购买再往后就是我爱上这个品牌。比如说可口可乐，我今天看了广告，我买了一瓶可口可乐，那我最后给我的影响就是 ，OK， 我会穿可口可乐的 T 恤衫，然后我会喜欢这个牌子。那如果从公益的角度来讲的话，我觉得也许是说我们真正的可以推进到一些呃法律法规的改善，让这个事情能够从政策上。嗯、也也能被好的、更更好的被支持，这样子嗯。嗯
0: ，你指的是从创意层面
2: 吗？我觉得是说，我的意思是说从创意层面开始， okay. 但是最终是改变了一些法律，这样子。Okay. 嗯，比较难一点了，但是我觉得也不是没有可能，而且在国外其实也有很多先例的，能够做到这样子的事情。这确实是很
0: 多
1: 公益人的梦想。是的
0: <笑>，是的，共同努力。<笑>嗯。
1: 嗯，你刚才在说这个小朋友画廊，它处在的互联网不同技术的一个阶段、嗯，需要考虑这些因素来做这个创意。那比如说，在现今，你觉得做一个公益项目的创意，呃，怎么做能让他让更多人知道，让他有更好的推广的效果呢？就是综述来说
2: 嗯，嗯，我觉得这是一个，我我我会觉得他会有一些。呃，我觉得要分类别来说，就比如说，如果从我们广告人的角度来说，我要做一个公益创意的话，我我觉得，比如说我可视化他的问题，我首先需要他被看到，对吧？我觉得这个问题很重要。然后第二呢，尽量的去创造一些。获得感就是我参与公益的人的获得感，就是我们不能永远的说来我这里需要帮助，你付出，就是我们需要让参与的人也会有一些 reward， 那个东西可能不仅仅是呃一些实体的东西，如果是一些就是 sense of achievement 也是可以的。对，我觉得这个从我们的角度来说也会去看待这个问题。那另外作为广告人的话，我希望它的传播也会越来越广，对吧？但是如果作为公益机构的话来说，我觉得这个问题又是另外一个维度。可能公益机构会希望说，我怎么样保持信息的一致性，然后我怎么样保证这个周期性？比如说有些项目非常的着急，对吧？我就是要在这段时间来。内来做这件事情，所以我觉得这个延展开来是一个还还是蛮不一样的，站在不同的维度会有不同的解答。嗯
1: ，那你觉得呃，就是在国内工艺行业，现今所看到的一些其他的项目？呃，从你的角度来看，尤其你有很多商业这样创意的经验，你觉得他们在推广产品的设计，还有整个包装呈现上面，有没有什么还可以亟待提升的空间呢？是公益广告还是商业广告？对，这、就是公益广告，公益项目的创意上面，从你的角度来看、嗯
2: ，我觉得坦白说，除了我自己行业内的公益广告，我不太看到其他机构的公益广告。我觉得这个就是一个很大的问题
1: ，就是他们的推广是失败的。就是
2: 、我觉得几乎都没有看到吧。如果我把自己作为一个普通人的话，就是我是因为专业的要求。我会去看很多项目，我是主动的。但是如果作为普通人的话，被动，我会觉得一年他们真正看到的公益项目其实还是不多的。特别是有一些公益项目，还是来自有企业的加持，还有资金的一个投入才能够被看到。如果是公益机构自发的那种项目，我几乎是。我我觉得你让我想，我很少我能想起来的，更多就是属于企业来牵头做的案例会比较多。我觉得没有被看到，这是一个最大的一个问题。目前，如果站在公益机构的一个角度来说的话，第二个就是我刚刚也有聊到，就是我觉得可能没有去创造一个平等的这样的一个感觉吧。就是公益机构一直以来就是会比较。以说，我这里需要帮助，你来帮助我们这样的一个状态，我觉得可能没有去创造说，其实我们被帮助人也是有人有尊严这样子的状况。我觉得这个是我好像看到的国内的公益广告里面比较比较少看到的这样的一个东西。呃，再有就是可能做。我觉得，毕竟跨行嘛，隔行如隔山，可能很多做公益的人对于传播知识这一块还是会比较匮乏，然后没有找到对的环境、对的人说对的话，我觉得这个还是会影响到整个的项目的成功与否的。嗯
0: ，就是你刚刚说到的这个第二点，会让我想到就是。很多公益项目它是缺少跟外界的对话的，嗯，尤其是跟帮助他的人或者说为他提供资金的人，嗯，它是缺少一种真正的对话，而是在单方面的在输出信息，嗯、就有点是这种感觉。嗯,嗯
2: ，其实我想就是也是想在这里跟大家聊一下，就是公益，我们统称为公益广告吧，就是公益广告跟商业广告的一个区别或者共同点，就其实从。本质上来说，他们是有相似的地方的。就是第一，比如说的，我们都是在 sell 一个诉求，就是你做公益的可能是在 sell 一个我要去帮助的诉求，或者说怎么怎么样的，他会有一个诉求。那其商业就是 OK， 你看了之后来买我的产品，就是我觉得它是有一个共同点的。第二，就是他们都是需要借助艺术的手段的，就是这个艺术可能是一幅画，可能是个 poster， 或者说是一个 video 都可以。他还是要借助一些艺术的一个一个手法。第三个，我觉得他都是需要借助大众媒介的，就是无论你是公益广告也好，还是商业广告也好，他都是需要就是借助大众大众媒介的。第四个，他们的共同点其实他们都会面对一对多的市场，就是其实讲白了，你还是在抢占注意力，就是我的商业广告就是。哦、oh, ，你来看我吧，我的产品比别人的好。那其实公益广告也是一样的。坦白说，你今天想要帮助的人也好，别人也会有别人的诉求。我觉得这个社会其实也会有很多问题，对吧？其实都是有一个一堆多的竞争市场。那不一样的，我觉得那比较明显的目的不同，对吧？商业广告是以呃盈利为目的，公益广告是不以盈利为目的。那第二个，我觉得人群是不同的。商业广告有非常明确的。呃，潜在销售人群的这样的一个，我我们我们会说就是 target audience 这样的一个说法，就是比如说我今天有一个潮牌，然后我 sale 的目标，我的广告可能会做的很酷炫，对吧？很明显，这个潮牌的目标潜在消费人群就是年轻人，老年人可能买的比较少。但是公益广告的某种意义上来说，其实它需要就是越多人大众对大众化知道的越多越好。然后第三就是公益广告，我觉得它是更加注重人本性的，就是，呃，商业广告还是会在产品的这个部分会着的笔墨会多一些。那公益广告其实以人本身来做文章，还是会要更大一些。然后第四，我觉得还是会有一定周期性，就是刚刚说的，就是。我我们商业广告品牌的建设是一个可能很 long term 的一个过程，但是可能会有一些促销，我那个时间很紧。但是公益广告有时候还是会有那种，呃，我现在这个事情就是很着急了，就是我需要很快的去跟大家去做一个沟通，还是会有一个时效性的问题。另外，公益广告其实会更加的好，就是在乎情感的一个号召性，就是我希望大家看了之后心里有感觉，我我有触动。我才能够关注到这个问题。我觉得这两个是从那个我它的共同点和不同点吧来讲这个问题。那如果再按分类来说的话，我觉得可以给大家聊一下，就是我我个人会觉得公益广告大概分为几个类别。第一个类别其实是呃，我们可以叫做帮助少数群体类。就是其实，其实这个类别，坦白说，呃，关注少数群体，我们去发掘一些帮助少数群体的解决方案，是最大，是很能产生效果的。因为人都会有，就是怜悯、之心。对，没错，没错。所以，呃，我举一个例子，就是少数群体，就是比如说一些弱势群体嘛，对吧？就是这一个。就是这个类别，我觉得目前是公益广告里面类别最多的。坦白说，那举一个例子，就是像呃我们公司其实我也有参与，在去年做的“假装吃大餐”这样的一个项目，它的发起机构是安利公益基金会，它的目标是它的项目叫“为五加油”，它的目标是关注山区儿童的营养不均衡问题。就实际上，现在的小朋友很多不是吃不饱，而是吃不好，他的菜可能就是一碗大白饭，然后就土豆丝，今天土豆丝，明天土豆丝，后天土豆丝，所以。呃，山区儿童整个的身高发育都是低于其他就是城城里面的小孩子的这样子，所以我们做的这个项目呢，是联合了像云海肴、桃源镇村还有真功夫这样比较大的连锁机构，让他们去推这样推了一个外卖的一个产品。这个产品呢，就是很简单的饭，把那些小朋友的饭，我们选了三个三个类别，就是有土豆、黄豆这样子，就是很简单的。五十块钱，你五十块钱买一份饭，但是你拿到手里就是一碗大白饭加一点土豆这样子。那实际上多余的钱就是捐给了这个公益机构。当然，我们在页面上是会写清楚的，对。所以其实这个的一个就是这个项目其实也挺成功的，包括央视也有报道，因为它从某种意义上也是开创了一种新的公益的一个途径吧，因为它借助了外卖平台，在。执行的过程中，其实也蛮辛苦的，跟各个的呃，就是餐饮的公司去聊这个流程，因为他们的后厨是非常严密的，就是比如说这个锅就出这个菜，你去加了这样的一个菜之后，会影响它整个的配送流程，包括跟呃平台方，就是比如说像饿了嘛，对吧？这样的平台去沟通的时候，还有就是外卖小哥会给你送餐。因为他外卖小哥的钱，这个里面到底怎么样来分配，就是去去弄，还蛮复杂的。但是总的来说，这个案例背后的逻辑，其实就是在帮助少数群体、弱势群体。就是我觉得这个算是公益里面最大最大的一类。第二第二一类就是，其实我觉得应该叫做啊、呃、思潮劝诱型。思潮劝诱，就是他不是在解决少数人群的问题，他会根据这个社会的发展，可能我们有一些思想以前落后了，或者说我们以前的思想不太能够匹配到我们现在的社会发展状况了。比如说，我觉得这个比较代表一点的，可能很多。
1: 女性权利的问题，对
2: ，就会比较多。哦哎、比如说，我们可以举个例子，应该是一八年，包括也获了非常多大奖的，就是美国华尔街的那个铜牛的那个《Fearless i r l 就是其实是一个，哦、对、嗯，很出名。其实是一个金融机构做的，就是他就是想啊、呃，那个项目是三八妇女节的时候做的，然后呃广告公司是就是给他们想了一个创意，大概就是说，呃，提到华尔街，我们就觉得那是一个雄心荷尔蒙非常多的地方，嗯、那我们也知道是。实际上在，在、呃、啊企业的高管人群数量上，男性是比女性要多的。而且，像华尔街是一个非常有代表性的一个地方，整个的呃男性的高管数量也会比较多。然后，华尔街的那个铜牛又是呃 icon 中的 icon， 我可我觉得可以理解为这样子。<笑>对，所以他们做了一个呃小女孩的形象。嗯，也是用铜跟那个铜牛同样的材质，就放在那个铜牛的对面，然后叉着腰，昂着头，就是一副很无畏的那种表情。然后这个项目出来之后，就是获得了非常大的声量。然后它其实让人们意识到说 ，OK， 就是其实在华尔街这样的地方，我们。就是女性的这种领导力的问题，我们可以被看到，包括很多女生看到这样的案子，也会说，哎，其实有一天我也可以在华尔街当高管，对吧？就是其实有很多的解读方式，但是它的重点就是引起大家的讨论，去挑战了这样的一个固有的。一一个思考，所以像这样的问题，就是我们可以称之为叫啊、呃，我觉得叫思潮劝诱类吧，劝是呃劝告的劝，诱是诱导的类，它其实是在挑战一些我们呃可能不太 match 到现在社会发展的一些思想。我觉得这个算是第二类，像包括刚刚就是有说到女性权利这一块就会比较多。然后第三个类别，我会觉得是更加广泛的，叫跟每个人的利益相关的类别，就是嗯，以前央视我们我们也看到小时候会看到央视很多广告，比如说过年的时候会说哦家和万事兴，对吧？要多关爱、啊、老人，其实都是包括国家层面的，都是包括环保，其实都是属于这一类的，就是跟我们每个人。都有关系，它是一个通识利益，它真的就是公共福祉，就是更加通识的利益。然后我这边想给大家举个例子，就是也是一八年也得了很多奖项的，就是帕劳，就帕劳这样的一个地方。帕劳其实是一个。旅游胜地，对吧？就是海洋嘛，海岛，大家都去度假啊什么的。但是帕劳这个国家很小，它人群很少，然后游客已经每一年的游客已经超过了它的本国居民。那这么多的人去到这个海岛以后呢，就会做很多污染环境的事情，比如说海洋垃圾啊，或者说去摸啊、呃、海里的很多生物啊，实际上是不能摸的嘛。大概就是这样子的一个背景。那他们做的一件事情，就觉得很有意思，就是他们用到了一个媒介，就是签证。那我们我们出国的时候是在签，我们的签证上是要敲章的。那他们实际上是把整个的签证章变成了一段宣誓。这个 case 就叫帕劳宣誓，它会有很多很多的文字，中文、英文、西班牙语、韩文、日文，其实它就是改成各种各样的文字。然后那段文字呢，是以。呃，进去旅游的人对帕劳的小孩子说的，我大概的文字记得不是很清楚了哈，就大概的点就是说，帕劳的小朋友们，我在这里郑重的宣誓啊、呃，呃，我去帕劳旅游的期间，我只会留下我的记忆，我不会带走一粒沙。我不会去啊、呃，留下垃圾。大概就是这样子一个非常 sweet 的文案。嗯、然后这个行为是真的会有仪式感，你要在签证官面前去宣誓，读出来，然后签上自己的字。他用这样的一个仪式感，然后让人们知道，从进入这个国土的那一瞬间起，你已经宣过誓了，你已经做了这样的给孩子们的保证。所以你在帕劳一定要。遵守这样的一个行为，那后期他们也会有很多物料的跟上了，就比如说他们很多的那个呃 poster 啊或者宣传也会有很多的跟上，但是他把签证这个事情来做这样的一个东西，而且是从国家层面出发，而且我记得就是因为这个项目吧，帕劳的总统好像在联合国上还受到了特殊的一个表,、哦、表彰还是表扬这样子、嗯，他真的是国家层面的去保护这个环境问题，嗯、所以像这样的例子，他的。公益的这个类别就是属于跟我们每个人都有关系的，我不是在保护少数群体，所以再回来看的话，就是说，呃，关爱少数群体最大类的，然后我们这种思潮劝诱型的，还有就是跟我们每个人利益相关的，我觉得这三个是现在公益广告吧，就是公益项目吧，就是比较大的三个类别，对，然后。从逻辑上来说，其实也可以就是接到刚刚的问题继续聊，就是公益广告做的逻辑我，我我会觉得有几种方式。第一种方式就是换位思考型。嗯，就是因为我们不太能够知道别人的痛苦嘛，特这种方式我会觉得在少数群体那个类别里面用的会比较多。比如说换位思考，我我我们最近这两年不止某一家公司吧，做过好几次什么阿尔兹海默症的项目，或者是阅读障碍的项目，他会把那个正常的字体，其实中国外国都有做这样的项目，他会把正常的字体就是有点模糊，或者是让它错乱，然后整个打印出来让大家去看。实际上这个就是换位思考，让你感受到。这些人在阅读的时候的障碍，就是你感受一下，这种是就是属于换位思考型的。然后第二个就是像与自己有关，我觉得这个项目就是还有一种方式，逻辑的思考方式就是与自己有关，就是你看到这个广告也好，项目也好，你觉得哦不行，我我这个跟我有关系。其实就像我们刚刚在类别举，就是类别划分上那个跟人每个人的利益有关，我觉得这这个手法在。我们刚刚讲的第三个类别里面用的会比较多。嗯，再给大家举一个例子，就是嗯。美国有一个很出名的，真这个真的是纯公益组织开始发起，后来广告公司才介入的一个公益的项目叫，叫就是“生命价签”。这个事情的背景就是美国枪支的问题。然后当时因为美国会有一个步枪协会嘛，就是 NRA， 然后他们每年给政客是会捐很多的钱的，因为你可以理解为 Kindle P， 对,对对对，你看，所以说他们才支
1: 持这个继续合法。对对对，看 O P R， 我觉得这
2: 是一种 P R 吧。他每年就会捐很多钱，但是我们都知道之前有。美国出现了好几次比较大的一个就是这种枪击案，特别是我记得是一七年还是—一八年，就是佛佛罗对对对,对佛罗里达佛罗里达的那一次，我觉得就很严重嘛。然后后来就爆发了非常广泛的这个反对这个枪支的这个游行，这样子。那这个。这个项目就是在这个游行的过程当中产生的，因为在游行的时候，坦白说，游行就大家就举牌子啊什么的，我们没有一个很 strong 的一个 icon 也好，或者一个行为也好，来让大家做到这样的事情。那后来广告公司介入了之后，就做了一件什么事情呢？就是他把 l r a 每年给政客捐的钱除以这个州的学生数量。除下来做成我们向商场买东西的一个价签儿，橙色的就戴在手上。然后我记得就是当时在白宫面前的那一次游行，他们就带了这个价签儿，然后上面写的就是以 1.05 美元，我记得大概意思就是说每个学生的命就是 1.05 美元，是不是？就是你们捐的这些钱是在买我们的命，就是我们的命就是就是这个样子，就是我觉我觉得很 strong 的一个项目。但其实这个的逻辑就是它的。因赛逻辑手法跟之前换位思考不一样，这个就是跟我有关系，因为呃，可能我是一个学生，我没有经历过那次枪击案，但是当那个 1.05 块的价签绑在我的手上的时候，我会觉得，哎，我的命是不是也只有一一点零块？下一个人会不会是我？我会觉得跟我有关系，所以这样的逻辑思考，就是我觉得它比较适用于我们之前说的第三个类别，就是有点像公共利益。就是这一块的类别，然后最后一个手法就是被看见吧，因为有很多就是我们刚刚也聊过好几次被看见这件事情。被看见，就是因为有些问题比较小，或者说我们人比较羞耻的去谈起它，所以就不太被看见。那这边举一个例子，就是说英国有每一周有八十四个呃男性自杀。但是这个事情我们是不知道的，我们不知道，就是它就是像一个 undercover 的问题。然后呃就是有一个创意是，他好像是把，好像是找了84个人曾经真的穿过的衣服，还有他们的数据、身高比例一比一的做成模型，然后就放在市中心的。大楼的那个顶端，然后你远看的话是，你看不清嘛？你远看真的像真人要在那儿跳跳楼一样的感觉。但是那个楼上面一圈有八十四个人、哦，我就想到这里，我自己都起鸡皮疙瘩，真的。这太冲击了。对，但是你真的很冲击在。在你可以想象，比如说在东方明珠上，我们在上海，我们在东方明珠上，上面站了八十四个人。然后他们感觉真的就是马上要往下跳，其实这个就是非常 strong 的一个问题，被看见。每一周英国有这么多的男性去自杀，我们为什么没有看到过这个问题？就他可能不太像我给出 solution， 他是说你要重视这个问题，对吧？我觉得这个就算是从呃呃逻辑上的三个类别吧，换位思考呃，与我们每个人有关系，还有就是被看见的这个问题。嗯，那具体的执行手法上就很多了。我们比如说夸张，我们把情感的唤起；夸张、恐惧、劝诱、提示、怜悯，我们就是都是在找方法去触达到大家的这样的一些情绪点。嗯
0: ，但是我听下来有几个特别印象深刻的点哦，嗯、一个就是像那个怕劳签证，嗯，还有你刚刚说的那个生命价签、嗯，还有那个八十四个人的这个、嗯、这个衣服的形象，嗯，它会让我觉得都是那种特别的。仪式感的，嗯，一个象征或者是一个画面，嗯,嗯,嗯,嗯就这个仪式感的这个东西是在社会创意里是一个非常必要的，能够让人震惊的一个、嗯、一个东一个必要的元素吗？嗯
2: ，我觉得如果通怎么说呢？我觉得我我更把它被理解为一种被看见的方法，就它是不是一个仪式？我觉得可能还不一定。嗯，我觉得更多的就是说。我们是在找大家更简单、更理解的一种形式，就是我不用跟你说太多太多的话，就你一看就明白。这个是我们可能做创意想要去追求的一种目的。这个目的的背后，也是为了减少传播成本，就是我要让这个事情更多的人被知道嘛。如果我给你一个。大信封，然后里面很多内容一传十十传百的，这肯定会变掉。我们需要用一个非常简单、让人一下就能看清楚的方式来解决这个问题
0: 。嗯，嗯那其实说到这，我就很想提前问那个问题，就是、嗯、因为我之前也在公益行业工作，嗯、那其实，在做传播的过程中，一个非常大的一个。嗯，也不能说是约束吧，就是一个很大的难题，就在于我必须消化这个项目里非常非常多的信息。我要传递的不能只是帮助一个受益人，我得传递一整套的理念、价值，然后整整个系统，然后整个环境对于人带来的各种各样的问题，显性的、隐性的。就像你刚刚说的，是一个大行风。嗯，嗯、呃，就是从行业内的人来讲，是很不敢或者说很难去做这个取舍的，但是。比如说，我们刚刚举的那几个项目，它都是以一种非常简单的信息的方式，呃，达到了很大的社会影响力。嗯，就这个你是怎么看的呢？嗯
2: ，呃，我非常理解公益行业的朋友可能会为了保。嗯，保持这个信息的准确性，我们在做嗯、呃、传播的时候，在取舍上比较难。但是，可能从我们这个专业来说，简单的信息呃一眼就明明了的这样的一个信息传递，是我们做创意一直以来非常追求也非常在乎的，因为。呃，人的注意力是有限的。我们觉得从机会成本这件事情来说，你首先引起他的关注和好奇，这个事情就已经成成功了一半。你给了一个非常准确的信息，但是给到别人，人家根本就没有兴趣，看都不看就，比如说直接就划过去了，或者就我就扭头就走了。这个事情从一开始就减少了那百分之五的百分之五十的可能性。所以对于我们来说，我们会认为，嗯、呃，通过创意去引起他的。兴趣和关注，至少是我们这个公益项目能够走下去的一个基石。如果你连基石都没有的话，就后面很多事情其实是不存在的。那所以我们在做创意的时候，也会跟我们的呃委托我们的公益组织也好，或者我们的企业主也好，去非常深刻的梳理我们这一场活动最重要的信息是什么。我们有时候甚至会有一点点 push 我们的委托方。如果只只能用一句话去告诉大家，你想说哪一句？可能他自己也会有点 c o n f u s e 就是
0: 他要做取舍。嗯，
2: 但是我们会我们会有一点 push， 他说你一定要做出这个取舍。那同时我们也会帮忙去说理说，说呃，你有三点信息，我们会觉得哪一个？更加符合当下的一个状态，我们建议你做这样的取舍，也是有这样的可能的。但是一定就是最核心的那个点，就是是一定是你保证的，就是
0: 。那就是没有被选中的那两个信息，是不是意味着就要花另外的两倍的成本再去？把它传出去是有可能要做这样的事情的，是
2: 吗？我觉得是不一定的。就是其实我会觉得前面那个引起大家关注的那个信息是一个 trigger， 比如说哦 okay, 我 ，trigger， 对我觉得就以小朋友画廊来讲好了吧。就是就是大其实他这个事情背后的一个链路，不是说他他为什么会这么火，不是说大家哦觉得这个很新鲜哈，就是我们就结束了。我觉得它更 strong 的是说大家通过了这样的。形式以后知道了这么一群人，我们其实很难去排除说，哎，有些人看了这个事情以后，他其实哦想去更深刻的了解，有的人是不是想当志志愿者？对吧？他可能会觉得，哎，这个创意呈现的信息我还不是足够多，我想了解更多，然后我可能跟机构去联系什么的。就其实不是说我们选择了 A、B 和 C 就不要了。那从传播上来说，我们在物料的安排上有时候也会有信息层级的。其实举个简单的例子，就像那个这个事情有点像什么？就像你写公众号，你的标题要取好。其实我们刚刚讨论的问题有点像是我们那个标题必须要取好。可能有点吸引眼球也好，有点反差也好。但是如果你想去传达一些更准确的内容，你可以在那个文章里面说的更清楚。但是我们现在讨论的问题就是，可能有些公益机构在做呃项目的时候，连取标题的这一步都非常的 c o n f u s e 觉得我想什么都塞进去，但是标题就那么长，你塞不进去的。所以你一定要塞一个更 strong 的一个点进去。其实我觉得这个举例的
0: 话，有点像这样子的感觉。嗯嗯、那我其实会想试着再深入的去聊一下这个问题哈、啊嗯，呃，比如说小朋友画廊传递出来的这个人群的形象，就是、嗯、我记得好像是心智障碍人群对吧？对对,对，自闭症啊，心智障碍。对对,对。但是。并不是说心智障碍人群就代表会画画的这帮人，因为这里面可能他有老师的引导啊什么的，他可能整个人群里面只有、嗯、也许只有百分之五的人会画画，百分之九十五的人、嗯、或者说这里面也许有百分之五十的人甚至连生活都不能自理嗯。嗯，那我们去通过一个这么大的声量去传递出这么一个形象以后，会不会加深公众对于这个人群的另外一种刻板印象呢？然后我很认同你刚刚说的这个起标题，嗯、就我们在做的事情是起标题、嗯嗯。那谁来教公益组织把剩下的这个文章写完？或者这是他自己的责任吗？因为我们已经知道他的那个能力的区间在哪里了。嗯、那就是比如说我们做创意，或者说其他的一些做知识型的行业的这些资源、嗯，能够怎么再支持他来把这篇文章再把它写好？嗯
2: ，我觉得。我觉得你说的问题是一个非常 long term 的一个工作，因为坦白说，我们作为广告人的话，更多的项目是就是 case by case 来的，就是它还是一个比较有目的的，就是我们的 brief 是有目的的。那我觉得，从我的建议的感觉的话，我觉得这个 long term 的工作是需要公益组织后面去完善的，因为广告公司坦白说， involve 的时间还是只有那么一段，嗯，所以。我觉得后续的这个工作，就像你说的，如果担心这个地方会引起一些信息上的误解，我觉得是可以呃寻找一些合适的资源或者说途径去把你认为更正确的版本告诉大家。因为广告的目的，我会觉得比较倾向于是引起关注，哦、呃，引发好奇，引起关注，它比较像 step one。嗯但是这个 step two step three 这个问题的话，我我觉得可能就是大家可能需要共同努力的一个结果、嗯，公益组织也好，包括我后来说的有关部门也好，我觉得这个就是一个更加广泛的一个问题了。嗯，
0: 就是我了解到有的一般商业公司跟广告公司签，跟 agency 的签都是，比如说签一个长期的合约来为他这个 long term 的品牌做服务。我不知道说你们会不会接触到这种就。有这种意识要跟你们签长期合约的公益组织或者是项目。这样会不会有一定定有一定的帮助呢？其实
2: 像 long term 的更多是属于品牌建设的、哦，但是我们有时候的 promotion 其实没有那么 long term 的，可能就是一次，哦、比如说母亲节，我要做一个 campaign 去提升我的品牌声量，就是有一个短期的。像公益组织的话，比如说，呃刚刚我有提到的安利公益基金会，其实我们已经连续给他做了三四年了，但是并不是说我们好像一开始就把这三四年就签下来了，其实今年做，然后他会觉得哎还不错，我明年再做，后年再做，它是这样子的。
0: 所以，公益组织也是一个比较难说服的客户
2: 。对，他是客户呀，他对我们来说他是客户来的、嗯，
0: 他需要 case by case 的去说服他，<笑>他需要证明， okay. 他也需要被看到。Okay. 我觉得你刚刚说的这个，我觉得很重要、嗯。你前面提到这个 long term， 就是你看、嗯、前面说到社会创意跟商业创意的区别的时候、嗯、提到的那个第四点吧，好像，嗯，就是提到这个 long term 的问题。嗯、我觉得确确实是这样，但恰恰我会觉得在公益行业内，在这个社会议题里面，嗯，我们是最不应该着急。我说我们自己这个领域内哈、嗯，就是是最不应该着急去做这样的创意的东西的。我们是更应该就是，就像回到你刚刚说的，更加像一个要做 long term 的推广的一。一个机构、嗯、代表一个社会议题做持续的这种投入嗯，
2: 嗯，明白。其实我会觉得这个跟我们就是中国的一个。就是状态也会有关系。其实、嗯，呃，我们国家就是我们之前开始之前也有聊到，其实我们国家的公益广告，从广义的公益广告，电视八几年其实就有了，那个时候有很多关于精神文明建设的这种广告、嗯。对，那我们国家其实在九九年的时候，呃，中宣部、中央文明办还有国家工商总局是发出了一个呃关于做好公益广告宣传的通知，还有关于进一步做好公益广告宣传通知，里面其实。其实是有明确要求的，就是我们像电视、广播这样的媒体，它发布的公益广告一年是不得少于商业广告的百分之三。是有一个据，你可以理解为公益广告也是有低保的。对，那这个数字实际上到了2003年发布的这个广告电视，就是广播电视广告播放管理暂行办法中，就是有一个十六条去规定是每天不低于百分之三，其实是有这样的一个数据的。所以其实啊、呃，我我觉得这个跟整个国家的政策去做一个公益广告的保障也是有关系，他要去做这种社会文明建设的东西。但这个数字我觉得很有意思是，是、呃、嗯。相比国外的话，这个数字会在百分之六的样子。嗯，我们国家还是会少一些，所以我会觉得，呃，我觉得公益行业在中国本身起步就比较晚，还有跟我们的社会意识形态也会有关系。但是我觉得还算是在前进吧。但是我们也确实是承认这个差距，无论是从我们的。甚至中国的广告行业起步也晚。中国的广告行业，你真的是 literally 说是九几年才开始、嗯、有真正的外资公司进来，就是九四年，就是跟中国开始有这种合资公司出现了。但是还是会有一些特殊的情况，比如最近的疫情。其、就、实、是、我我来我来之前也看了一下这个数据吧，就是在今年的三月份，就是十七个央视频道和三十四个地方的呃卫视综合频道一共是播出了九百一十四个公益广告，累计是一万呃十万。一千零八十一条，因为公益广告是有那个轮播的嘛，它是有频次的，然后每天平均播出三千二百六十一条，呃，然后疫情防控相关的有四百四十七个，占比了百分之四十八点九一，所以其实上在这样的情况下，公益广告也是代表了一些呃，你可以理解为像宣传啊，就是一些号召这样的作用，所以它这个时候是承载了一些社会社会作用的，所以我觉得是在进步当中。在进步当中，然后无论从就像我之前提到的相关部门也好，法律也好，是在越来越意识到公益广告在传播中的作用。而且很有意思的是，这个我之前也有看过一个数据，就是说公益行为里面最能引发你参加公益的。驱动力是什么的？这样的一项调查，我记得是腾讯做的，在所有参加公益的人，其实有百分之六十二的人是因为我看了公益广告，所以我才去参加公益行为。我觉得这个他的力量还是非常大的，但是这个差距客观的说，呃，还主，我觉得主要主要还是因为我们现在中国的这个企业。还是就是整个商业的一个发展，呃，相对国外来说还是会滞后一些。就国外很多的公益项目，实际上会有很多大企业来牵头，他们更他们的机构也会比较完善，然后他们很多的行业已经出现了有垄断或者寡头这样的状况。但是我们的企业更多的还是，我觉得是像我要先要活下来，那我在活下来的这个过程当中，我的商业广告还是占。大头的，所以你也可以呃思考一下，你就可以发现，其实我们这几年做的比较大的公益广告的项目，如果是从由那个企业来资助的话，都是很大的企业，央企。或者比较大的外企，因为小的企业其实是没有资金来做这样的事情的
0: 。对小的企业、小的公益项目就更难了
2: 。对对的，其
0: 实这个也跟后面一个想问的问题会有关，因为、嗯、呃，我会理解一个好的社会创意，或者说是任何一个创意的执行吧，是需要很多很多资源来加持的，包括一些天时地利的东西。嗯、但是，就是公益行业或者公益领域内的各种机构。就是连自己的生存都是很艰难的、嗯，可能都舍不得花个几万块钱、嗯、十几万块钱做个广告创意。但是，几万块钱、嗯、十几万的广告创意，在整个广广广告行业来讲、嗯，应该是非常非常小的 mini case。对，所以就是，就如果说一定只能在这种情况下做事情的话、嗯，你会觉得就会给到公益组织什么样的建议来做一个好的社会创意？去做什么样的取舍？把什么事情的优先级排到最高吗？嗯。
2: 嗯，我觉得首先最重要的人群就是，嗯，其实中国参加公益的人群百分之六十一是在三十一岁以下，百分之七十七有大学本科文凭，然后百分之八十七是来自一二线城市。我觉得这个数字很有意思，就是说你做一个项目之前，你要明白自己在对谁说话，可能的作用会更大。就是他会决定你做这个项目后面很多的设计，你在什么样的平台说事情，你用什么样的语言风格说事情。那现在数据就是年轻人的公益参与会那个意向会更高，因为也他们的知识水平也会更加高，他们的呃，因为他们的自己的物质条件会相对丰富一些，他们对于公共事务的关心也会更在乎一些，所以我会觉得像公益。公益机构自己做事情的时候，一定要考虑一下人群的这个问题。就是不要说哦，我今天在我在那个微博上发一个东西，然后大家都能够看到。我觉得这个是比较大众，就是就像你说的比较通通的一个做法。但实际上，我们是可以呃有有意的去做一些精准人群的。而且这个地方也想给大家就是提一个例子，就是其实是中国的，我觉得个人还蛮成功，还挺不错的。就是是也是国内一个很厉害的，嗯、呃，创意的前辈叫嗯、呃、龙杰奇，然后他在我记得就是去年的戛纳还拿了一个银狮，他的这个创意叫一个人的球队，然后他是关于器官捐赠的，就是他。发现了一个特别的故事，就是有一个年轻人，他的化名叫夜莎，十六岁。他生前很爱打篮球，然后他呃，因为呃生病去世以后呢，他的家人其实有就是帮助他，就是呃有有做这个器官捐赠，所以他的眼睛、他的肺，好像还有他的肝，都是捐给了不同的人。那这个项目呢，就是找到了。被他捐赠器官并且健康活下来的这些人，然后把他们组织在一起，给他们取了一个名字叫“夜杀队”，给他们做了球衣，然后球衣上会有图像，就是眼睛啊、呃，比如说你是眼角膜的那个，你的衣服上可能会有眼睛。他们做了这个事情以后呢，实际上他们也。很就是事情，按道理来说，好像在这儿就结束了，因为他们也没有资源。然后正好就是有一个央视的记者。然后了解到了这个项目，就是说，诶、哎，我建议你们可以写信给，就是可以去发出一个公开信啊什么的。然后，因为这个叶莎很喜欢打篮球嘛，所以这个项目这边呢，就是写了一封信给姚明，就是因为当时在打 CBA。然后呢，但是他们并不是直接给到姚明这边的，他们是通过一个 H 五还是好像这个 H 五去做了这样的，还是在微博上就是有发这样的一封信，然后就很多人就支持，然后就转到姚明那儿去了。然后当时，因为姚明是篮协主席嘛，所以他就邀请到夜鲨队，真正的在 CBA 上。去跟正好就是当时比赛的 team 去打了一场篮球，但是那个并不是竞争，包括因为他们那些友谊赛，对，就是他们受捐赠的人根本就不是专业的人士，他们就不会打篮球。然后那个专业的队员就是还帮他们投篮啊，就整个的现场非常的，就是很很 sweet。我我我我上次还了解到，他们这个项目已经在做延续性的一件事情，就是好像是一个人的乐队，然后这个故事是一样的，也是器官捐赠，但是更有意思的是。这个呃，捐赠器官的这个是个老外，是在重庆的一个老师。哦，然后我知道这个。嗯，他离开之后，他是因为他生前很喜欢音乐，所以呃，逻辑是一样的。呃、然后更有意思的是说，通过这个项目，大家在 H 5上是可以非常简单的注册器官捐赠的、嗯，就注册我以后，如果我呃离开了，我要把器官捐赠出去。他的呃注册率超过了这个机构原来的，好像是六年的数字吧，就是很快就是收获到了很多。他简化了这个流程，因为很多人其实是想做器官捐赠的，但我不知道去找谁。然后通过这样的一个项目，我在手机上点一点就可以进去。那我举这个例子，呃，举这个例子的意思就是说，器官捐赠其实我觉得还是一个比较。呃，有备于我们传统的这样的一个话题，那你想，其实想一下，你理解一下，年轻人相对来说可能容易接受一点。那这样的项目，它的整个传播，你看像姚明这样的元素，然后通过后来呃电视上的播出，包括喜欢篮球的人，可能在篮球圈里面最开始也会被看出来。其实你可以看到，都是年轻人会最开始关注到这个事情，然后又是通过小程序。对吧？小程序这样的事情可以去捐赠。小程序，你看我们的爸妈可能就不太会玩，对吧？我们年轻人就会玩小程序。然后我简单注册一下，我就可以登记去管捐赠。就是我举这个例子，意思就是刚刚说的人群这件事情，就是跟对的人说话会事半功倍。就是你们，包括如果如果说资源的话，像刚刚那个例子，他们也没有资源。就是这个是一个真的是还相对比较纯粹的，可能有一些人脉关系，可能如果没有那个央视的记者，对吧？可能也没有后面的事情，但他们也并不是说很很很,很多资源这样子
0: 。我可不可以理解为他把他的人群先分出了篮球迷这一群、音乐迷这一群，然后靠这两个人群再来获得了更更多的人的关注？嗯，就是一定要先选一个优先级更高的一个受众，是吗
2: ？嗯，我觉得这个故事会哦，我觉得这个点可以跟着我刚刚接下来的第二点去说，就是我们现在在聊说我们创业机构如果自己做事情有哪些可以改变的方式嘛，可的更好的途径。我们刚刚说到人群，第二个我想说的就是故事。我觉得我们做公益的思维还是会遵遵循一些传播方法的。就是人，其实是我觉得有很多书籍都会提到，我们人喜欢听故事、嗯。就是我们去关注一个事情的时候，我们有那个启程、转折啊什么的，我们会关注故事。包括小朋友画廊以后，哦，他们也会画画，他们是一个故事，就是故事性不一定它是一个真实的故事，就是那个故事性的这个部分其实是很很重要的。但是很多公益机构可能在做的时候，就是 OK， 今天这里的女童很惨很可怜，请来帮助他们，但是这样的事情是没有故事的。嗯、我再给大家举个例子，就是我们公司去年做的叫《大山里的小诗人》，它的逻辑坦白说跟小朋友画廊有一点点相似，就是我们的客户是。中国银联，然后他要做呃，也是品牌形象提升的这样的一个事情。那我们最开始是在上海的呃，人广地铁站二转十的那个位置，哎，很巧，就是小朋友画廊当时的那个地铁站。对，然后我们改造了中国银联的这个 POS 机 ，POS 机是我们生活中很经常遇到的东西。然后我们发，就是我们有邀请。留守儿童这样的一群人，他们就是因为有老师啊、呃、在教他们写诗，然后我们把他们的诗打印出来，放在那个四个就是那个 POS 机的一个小票里面，就是我们打在那个小票里面。然后我们这个项目原本的逻辑就是在做公益的同时，我们要推广一个银联的支付产品，叫手机闪付。你可以理解为就 Apple Pay 啦，就类似于这样的东西。所以我们这个逻辑就是你用手机。呃，用银联手机闪付靠近 POS 机，呃，一块钱 ，POS 机里面会吐那个小票那个纸条，那就是小朋友的一首诗，就是是这样的，你一块钱买他们的一首诗，这个项目叫大山里的小诗人，然后这个项目也是获得了巨大的成功，就是整个的。嗯，曝光包括有记者，像中央电视台，还有很多记者从日本跑过来，就是从就是日本的过来曝光。而且这个项目已经跟我们续签了，已经做了大概七个城市的巡展吧。然后完了之后，今年也我我了解到的是，也还要再继续再做。它会成为一个 long term 的项目，而且这些诗，呃，也已经跟人民日报出版社合作出版了一本书，嗯、呃，然后我们的前面的编前语就是树才，也是我们中国著名的翻译家，他就是小王子的这个，呃，翻译者，嗯、呃，有有有来给我们写这个编者语这样子，然后。啊、呃，再举一个例子，就是我以前在英国念书的时候，有一个果汁的品牌叫 Innocent， 就是我当时去的时候，我我我是无意间发现的，每年圣诞节的时候，这个 Innocent 这个果汁它上面会有一个小帽子。就手工编织的小帽子特别可爱，嗯嗯就在那个瓶子上面，就是这样小小的盖在上面，各种各样的每一个都不一样。然后我记得我当时还有很多同学，就为了买那个小帽子，就买特别多那个瓶子，对对对，就摆一排在那个地方。后来我们才了解到，其实这是一个叫 HUK 的公益组织，从03年发布的叫 Big n e i t 这样的一个项目、嗯。它其实那些小帽子啊，都是那个老年人。编的这个项目就是这个公益组织，就是关注老年人的呃社交活动啊、心理健康、冬天的取暖，还有食物这样的项目。然后他就是让也会去，他会去教那些老年人做这个编织的手工，就毛线编的。然后每一年他们就会去啊，是呃,呃收那个小帽子放在这个果汁上面，然后这个果汁的这个钱可能比平时稍微多一点点，但。收回来的钱就返回给那个公益组织，啊、呃，我举大山里的小诗人，还有这个 Innocent 果汁，这个目的就是我再回到刚刚说的故事这件事情，就是我们当给人去讲一件，就是我们要做一件事情的时候，我们其实有时候有这样的故事，啊、呃，是能够更好的。让我们在这个里面获得一个惊喜，或者一个 reward， 或者一个感触，也会让我对这个项目、对这个人群的那种连接感会更好。所以，这个故事有时候甚至不需要我们去编，它本来就存在，只是我们去呃设计项目的时候，我觉得可以。去沉下心来去想这个东西，我觉得任何的项目就是，其实我们做商业也是也是需要故事的，就是商业广告也是，就是、呃、如果把好公益我们称之为好项目，就是我把公益称为项目，好项目离不开好故事，好故事离不开好形式。就像我们刚刚大山里的小诗人，呃，留守儿童会写诗，这是一个故事。但是我们在上海的地铁站把 POS 机改造，你用手机的一块钱能够买到 POS 机里出来那个小票上的一首诗，这是一个好形式。所有的东西其实都是互相相关的，就离不开。所以我觉得故事这件事情就回该再回到您第一个问题，说是不是音乐什么的？其实在我看来，它更像一个故事。就夜莎喜欢篮球，其实。不是我们编的，是叶莎真的喜欢篮球。然后我们发现了这样的一个故事，然后我们把不同的受捐赠者连接起来，去到 CBA 打了一场球赛，这是一个形式。其实它中间是离不开的。第三个，我的建议就是，要跟社会当时的呃发展状况做连接、做洞察。就是我们去做一个项目的时候，还是要考虑到啊、呃、社会环境的一个特殊性的。就比如说，我们同样的一个公益项目，比如说女童的问题，就是留守儿童的问题，或者说互联网的这种数字鸿沟的问题，农村的人不会用互联网。但是同样的问题，比如说你在美国说，和在中国说，和在印度说，又会不一样。或者说，你今天这个事情，你在北京说，在上海说，就又会不一样。包括你在中秋节说，你在春节说，也会不一样。就是我觉得我们在做公益项目的时候，其实还是要考虑一下，我以什么样的，我是在对谁说这个事情，就这个人群有没有特殊性，这个 timing 有没有特殊性。嗯，我觉得这边也可以给大家举两个例子，就是很很很很快速的例子，就是。呃，在印度啊，就是农村妇女有很多人用那个乳腺癌，但因为他们的那个没有意识嘛，就他们地位也很低。对对，没有意，他<笑>们就不太知道，因为乳腺癌这个事情，其实要经常要自己要去摸一摸啊，嗯、然后看一下，自查一下嘛，那都不懂。然后其实是有一个汽车品牌，他一直在关注这个印度的这个。农村妇女的这种健康情况，他们做了一个项目，就是什么呢？他们发现啊，印度妇女因为比较穷啊，就是他们可能会把那个钱包就缝在自己的那个上衣里边，藏在里边。就他们发现了这样的一件事情，所以他们就做了一个项目，就叫啊、呃，你可以理解为有简单的翻译，可能叫就是类似于，我记得叫 Healthy Purse 吧，就是什么健康钱包这样的一个一个东西，特别简单。那个钱包上面就是呃有特殊的花纹，结合了印度的那种颜色，然后上面有。四个步骤就是你一你要按哪里，二你要按哪里去检查这样的一个东西。这个很有意思的就是说，因为印度的妇女她们本来就是把钱包放在胸口的那个衣服里边了。你每次去摸钱包的时候，你就会摸到自己的胸一下，然后你就会它像一个提醒一样，它会让你提醒。然后你拿出来你要拿钱，你看了那个钱包上，它又会再跟你说一二三四， 1, 2, 3, 4, 你应该要摸一下，对吧？你要去自查一下，它就像一个提醒说哦我。我我应该要去检查一下这件事情。我觉得这个就是结合了印度妇女她们本身的那种习俗。这种例子非常非常多，包括我还可以给大家举一个例子，就是哥伦比亚其实一直在致力于这种互联网的普及嘛。其实这个问题我们国家也也会有，就是农村的这个互联网的普及的问题。但其实我觉得中国这两年做的还是不错的，就是、嗯、但哥伦比亚其实就没有那么好，他们很多人都没有电脑，不会上网，但是他们也会有信息的需求嘛，就是人都有信息需求怎么办呢？像 Google 这样的大品牌，他们其实就做了一个啊、呃、叫 My Line 这样的一个一个项目。就是用那个特别简单的那种手机，我觉得有点像那个老我们现在国内的那种老人机那种东西。你什么都不用做，你就拿这个手机，你就打六三个零九幺三这样的号码就行了。你打过去之后，它那边是 AI 的智能系统，它有一个语音跟你对话，但实际上那个语音是 AI 的一个算法。你告诉他明天温度多少度啊，他就会告诉你哦，明天要下雨。然后小孩子可能学习的时候，啊，中国的首都在哪里？然后就跟你说北京，是用最简单的一个互联网的技术，但是是用他们，是就是能够接受的方式普及了一个互联网，因为他们可能连电脑都不会用，嗯，包括这样的项目，还有就是，嗯。日本的老人，像同样的是老人，就是、日本有一个项目，就是给老人就是做的。大概的点就是说，啊、呃，老人其实很关心自己的孙子，对吧？我们孙子在学校干嘛了呀？我都很想知道，但是我又不会上 Facebook， 我又不会用 Instagram， 我什么都不知道。然后那个项目就是把，孙子的 Facebook 打印出来，像报纸一样，每天送到老人家，然后把那个孙子那个每天。发的那个 Twitter 上的东西，打个电话给他。您您打，你把电话拿起来，它上面就是孙子今天发的那个动态，就是用老人能够接受的方式去告诉孙孙子的动态。包括，我觉得更更更还有一个很有意思的，就是南非的一个芭蕾舞团，就是芭蕾舞团。我觉得这个东西其实它，你说它是公益嘛，它可能还不太像公益。它其实这个呃，发起人是芭蕾舞团。如果你说它是为了 sell 自己的芭蕾舞门票的话，你可以说它不是公益。但是我觉得它遇到的困境跟。某些公益组织是一样的，就是他也是没钱没资源。就是这个芭蕾舞团呢，是南非其实还挺出名的一个芭蕾舞团，但是呢，现在年轻人就觉得芭蕾舞就是那就是那种，而且很离我们很远，对吧？就是很传统，你、就、说、是、天鹅湖在那儿，咱也看不懂，对吧？就是年轻人已经不太看芭蕾舞了，所以他们的票。巡演的票就卖不出去，然后呢，他们就在想这个怎么来解决这样的问题。然后他们就想到说，那年轻人现在关注什么呢？年轻人每天都上网，对吧？关注时事，然后他们就改变了一个策略。因为通常来说，一个芭蕾舞的排练是很长的一个时间，可能两到三个月，甚至半年。他们就召集几个人，很快速的排一个。你可以理解为很 strong， 但是很精简版的一个呃视频，然后也是芭蕾舞的方式来演绎当下的最 hit 的话题，比如说枪支，比如说 L G B T， 然后比如说当时黑豹要、嗯、要要上映，哦、他们对，然后他们还跳啊，甘达这样的东西，就是他一共出了八支，放在。啊、呃，那个视频上全部没有线下的，然后他就线上的，放了八支视频。随着这个，呃，就是比如说今天有什么热点话题，他们马上就排一个出来，然后马上就放在网上，然后大家就觉得哇，很酷，原来芭蕾也可以这么酷。然后接着，我觉得有点像一种自救的方式。接下来他们就就卖得很好，很多人年轻人也会再走进那个。芭蕾舞团，所以刚刚提到了几个例子，比如说包括印度的乳腺癌呀、啊、哥伦比亚的这个嗯手机呀、啊，包括就是南非的这个芭蕾舞团的这件事情，其实都是想说，我们可能在做创意的时候，我觉得或者说公益组织自己想做一个项目的时候，还是要跟，我觉得还是可以考虑一下我们现在处于什么样的一个阶段，或者说你想帮助的人群也好，或者你想引领的一种思潮也好，它。它的特性、它的习俗跟当下的这个时事能不能有关联？能不能用一些这样的方式去激发大家的兴趣？我觉得这个是第三个，我就是想跟大家建议的、嗯。第四个就想说媒介应用这件事情了，就是媒介应用，就是我会觉得说，因为就是公益组织资源不足嘛，我们一直在说这个问题，资源不足，我会觉得第一个就是钱。咱就没钱，对吧？就就钱不够。但是我会觉得有两个逻辑，就是第一个呢，就是我们现在是一个社交的社交网络非常发达的这样的一个社会。然后我刚刚其实也跟大家分享，就是我们有百分之六十二的人参加公益，是因为我可以看见公益广告嘛。所以其实我觉得一定要善用社交媒体。这个社交媒体不一定是拿来曝光。就像我刚刚举的一个人的球队那个例子，他通过社交媒体。让大家号召，哦、嗯，后来转发到姚明那儿去打那场球赛。实际上，他并不是在社交，我去买两个网红，你给我传一下。他是用了这个媒体而已。就是当自己的资源不足的时候，善用社交媒体。我觉得，甚至说，跟不认识的人联系，我这里有一个项目，然后你可以通过社交媒体找到。你觉得他可能对这个项目有帮助的人，我觉得都是值得尝试的。社交网络的好处就是打破了资源的壁垒。就曾经，就像我刚刚举那个例子，可能我们普通人说要去跟姚明发生关联就很远嘛，但是这个他真的就做到了。通过社交网络，我觉得这是第一个逻辑。第二个逻辑就是打破媒介是广告这样的思维。媒介可以是很多东西，媒介是一个介质。嗯、就是。打破媒介。嗯。比如说，我刚之前也给大家提到那个假装吃大餐那个项目嘛，其实你说媒介的话，它用到的是外卖平台，就是我，哦、你懂我意思吧、嗯？就是我不是说我今天要去打一个广告才把这个事儿做出去嗯嗯，嗯，然后包括我再给大家举一个例子，就是一个关于 LGBTQ 的，就是巴西的可口可乐做的，那这个世界上有很多人恐同。然后呢？这在就是有很多人会，就是有用各种那个。贬损的语言去形容，有一句话叫翻译成英文就是啊，他、呃、是个芬达，我不知道为什么会有这样的一个一一个话，就是芬达，对对对对 ，This is Fanta， 就是、嗯、就 This is Fanta 翻译成英文就是这样子，但它的意意味是是不同的。然后我之前其实也不太了解，我我就是我不太了解原因是我为什么芬达会那么<笑>那么惨。然后还有那个什么，还有一些什么 pillow 啊、呃、pillow biter 什么的，就是、嗯、反正这些词都是用来形容那个。同性恋不好的词，很有意思的是，在巴西狂欢节的时候，可口可乐就很想去改变这个东西，做一些事情。然后他很有意思的就是，呃，呃，就是芬达是他们自己，也是他们那个集团的牌子，所以他们当时做了一个项目，就是在把可口可乐里面装芬达。就装分答，然后在瓶子上面，在下面再印了一句话，大概意思就是“那又怎样”。然后就是他们在，然后他的戒指是狂欢节，狂欢节的时候呢，大家都会穿的那个奇装异服这样子，对吧？他们就做那个 T 恤，然后让大家去穿那样的 T 恤，然后去把那个真的灌装出来卖，然后。就是说白了，就是以前啊 ，this is fanta 是一个骂人的话，然后有点像 this is fanta， 然后在瓶子下面写、so、what， 就是那又怎样？就是这样子，它完全改变了 Google 的词条，就相当于说你以前去在 Google 上搜啊。呃就是 this fanta 是是是是个坏词，接下来的整个屏幕全是骂人的。但是你现在再去搜那个词的话，就全部是呃关于 LGBT 就很骄傲的这些东西。我我举这两个例子，就是包括假装吃大餐，包括我其实之前我们公司还有参与到的那个腾讯的那个新的综艺《忘不了餐厅》，关于阿尔兹海默症的、嗯，就是他是把综艺跟公益相结合。所以，所以我刚刚说的最后一个点就是，我们可以试着去找。一下新的媒介方式，就不是说我要做一个东西，不是传统的
0: 那种打传统的
2: 对，我要打广告。我觉得我们可以有很多很多的形式，就是像我们刚刚提到的，有衣服、有饮料、有外卖平台、有综艺。当然，有一些听上去好像是需要一些资资金和资源，但是我觉得这是一种思考方式吧。所以再回过头来说，我会觉得说，发现对的人群。挖掘一个好的故事，啊、呃，进而找到一个好形式，然后，呃，跟当下的人社会文化习俗，嗯、呃，做一个深刻的洞察，拓宽，最后就是拓宽整个的媒介的应用，去寻找一些新的媒介形式。也许是我们在创意机构呃不、呃、那个公益机构想做项目的时候，但是又可能资资金和资源比较匮乏的时候，我觉得也许是。有机会去思考的四个方式吧。嗯
0: ，我其实本来有一个相关的问题，但是没有想到你已经做了系统的东西、嗯、提前的答出来了。直是带货，对，就是因为我有看到你在微博上去分析过那个直播带货的东西。嗯、那我其实刚开始想问的问题是：哦、你觉得在公益行业内去谈做这种传播创意，我们需要跟潮流吗？比如说去做直播、做短视频，就是。就是需要做这件事
1: 情
2: 吗？我认为是需要的，而且我我不想用“潮流”这样的词。我个人会觉得这个词，因为我们人的思维方式会受语言的限制、干<笑>扰<对>。<笑>我觉得语言的局限性，好像觉得哎，潮流，我是一个追潮流的人，就显得好像有点不太好。但是我觉得它是一种趋势，嗯、就是我们也看到最近的疫情，然后。你也可以看到央视的主持人已经开始在做直播。我觉得我不想去说它是好还是不好，就是我觉得它是一种方式。在这样的一个特殊的时刻，我们的经济受到了挑战，然后我们的生活非常的就是停滞。然后通过这样一些新的趋势，直播也好，去让大家去燃起一些一些呃希望感。哦、嗯，有一些实质上的事情帮助到一些比较困难的企业，我觉得不是坏事。所以再回过头来说，像现在的直播也好，曾经的公众号也好
0: ，未、啊、来的
2: 未来的。五 G 过来之后，也许会有远程的视频，对吧？我们以后远程医疗，我我觉得可能在短视频的应用上也会更加的日新月异一些。我觉得它都是技术层面的东西。就像我们回到今天刚开始的时候，说到如果当时没有 H 5的发，就是发生小朋友画廊这件事情不会被那么多的人知道；如果没有移动支付的呃发生的话。我觉得这个项目也不会那么成功，就是我们想要帮助的人群也不要不会那么快的被看到，所以如果你问我要不要 follow， 我觉得需要的，而且我甚至会建议，这以后是公益组织在嗯寻找同僚或者说做项目的时候，我我觉得可以把它提提为一个相对硬性的指标。
0: 嗯，这个怎么
2: 理解？就是有可能在传播知识上面，就是我觉得做公益你不能说，呃，就是一直就是好像跟社会有脱节的感觉，因为本身我们现在的公益组织，呃。这个不是公益组织的错哈，就是这个社会的整个的运作的问题，就是公益组织和社会的呃资源、还有人群、还有创意机构都比较脱节的状态下，我觉得是更应该去创造一些连接的。所以提升公益组织内部人的传播知识，哦、呃，传播技能，然后抓，呃，就是抓住这个时代的脉搏。我觉得这件事情实际上是。是很重要的，我觉得他一直被被被忽略掉了。嗯，因为他，就像就像我们做商业广告的时候，有些人会说：“哎，我们今天来做一个品牌的项目，明天来做一个促销的项目。”我从来就会说不，从来都不会分开。就是什么是品牌？品牌是我们就像桌上的这瓶矿泉水啊、呃，你摸到它的手感的时候，它是品牌。卖这瓶水给你的人，比如说这是个专卖店，然后他那个销售的那个气质谈吐也是品牌，它的包装是品牌，它的 TVC 是品牌，就是就像公益组织也是一样的。其实你你并不是出去的东西才意味着这个公益组织的一个气质，其实你里面整个的从业人员，你们思考问题的方式，每一个有可能跟大众接触的东西都都是你的品牌。对的，对的。
0: 我觉得就是作为一个不资深的公益行业从业者的话，我觉得我会有一个感受，就是我觉得在行业内工作的时候，嗯、我们对于项目，就是所谓这个公益项目、公益产品以外的东西是不敢要的，嗯，是没有那个想要的那个心，或者说是有怕要的那种状态，嗯，然后所以就会在接触资源也好呀。因为你前面提到了很多要有这种拓展资源的这些动作、嗯，就是在接触资源也好，或者说在接触新的技术啊、工具也好，好像都有一点点那种退缩抗拒。对对对，是的、嗯，我觉得这个好像是一种心态，但我不觉得，我不，我觉得不一定是一个普遍的心态啊。嗯、但是我自己会有这种观察嗯,、啊、嗯，
2: 可能，可能我觉得，可能像我们做广告的人会比较在意，就是。主动寻求连接这件事情，因为我们的工作就是这个，嗯。但是可能公益的项目，我猜测哈，不一定准确，可能是不是有点像偏阶段性，就是我这一阶段做一个这样的项目，哎，我们试一试，好像没有什么声音，哎，我我我们我们我们,我们再来看一看，就是其实可能就截止在这里了。但我们的思维方式可能会是说，我们会看。没有很好，为什么没有很好？我们有时候会有那种把三年前曾经不火的那种想法，但是自己心中念念不忘的再捡回来，就是再再去，因为可能那个时候的技术不达标，那个时候自己还年轻，对吧？就是有很多限制的。我们可能过几年还想着这个事儿再做做成功，都会有这样的项目
0: 。我觉得确实是思维方式的不同、嗯，就是我觉得在行业内来讲的话，我们会认为很多问题的产生就是因为我们太快了。嗯或者说是资源太多了，嗯，或者是就等等的吧，这种极度的不平等，嗯、然后快速带来的社会问题、嗯嗯，所以本能上好像对这个东西就是两种、嗯、两套思维模式
2: 。嗯，我觉得也许如果如果我是一个公益从业人员的话，我觉得遇到这样的困惑肯定也会有了。我觉得这个跟人的很多价值观也有关系，对对对但是我觉得。我觉得你可以想一下，就是你为什么做这一行？嗯，就是你为什么要做这个呢？这个世界上有这么多的行业，有这么多的工作，而且这个是跟你每天的生活都有关系。你为为什么要做这个呢？你最终的目的是什么？我就去想一想那个目的，就是这个目的是不是能够足够让你去做一些，也许让你感到不是很适应，可能需要你做一些改变，但是最终真的能帮到你想要的那个目的。我觉得这样的来思考方式，也许做取舍会容易一点点。我觉得没有，其实没有一份工作吧。我觉得我们说的就是现实一点，就是这都是一份工作。对对对对我觉得没有一个工作是完美的，每一个工作都有自己好，就是就它好和不好的地方。然后，但是我们最终还是要为那个目的去服务嘛。特别是像，我觉得我很佩服做公益行业的人，因为他。看上去跟自己的关系会弱一些，他看上去跟别人的关系会更重一些。我觉得他是需要一个非常 strong 的一个呃坚定感的，对一个内驱力、一个内内心的一种坚持力的这样的一个感觉的。所以在这样的情况下，我觉得都走到这一步了，为什么不再多做一些？改变跳出一些舒适圈呢，而且我觉得这些改变就真的不是坏事儿。如果它真的是违法犯罪，对吧？咱就坚决制止。<笑>但是它只是一些新的科技、新的趋势，而且我们可以在这个过程当中去做道德的把控。如果你觉得这个项目也许会走得过度的，比如说消费主义，或者说。我们走走入了极端女权，我我随便乱举例。如果你觉得走入了一些不太 OK 的点什么的，我我觉得是我们可以去自主的去控制的，可以去看一下这个东西的。嗯
0: 嗯，就是这个确实是一个更高的要求。我觉得我本来想说这个可能对这个行业的人会是一个 struggle 的过程，但其实我还蛮好奇你这个部分，就是、嗯、呃。走在前面，快速，对于你来说是一直是积极的、好的吗？他他有让你不舒服、不快乐？当然，当然，当然，
2: 我是人啊。<笑>对就是<对><笑>其,、嗯、其实我们每天都在接触新的信息，其实做广告也好，会有，就像我每天都在接受很多新的刺激，就是新的技术，包括我说我我每天要主动去搜很多 case 看，嗯，是挺有意思的，但你天<笑>天,天看也也很累，你知道吗？<笑>就是有时候我真的一天工作下来，我会头疼。就是你一直在用脑，你一直在思考，而且创意这个工作吧，呃，没有办法保证，就是我没有办法保证说我今天八点我一定能想出一个创意，然后我就下班了。然后这个事情它一直环绕在、萦绕在你的脑中，你可能。根本就没有办法预料什么时候灵感会来，可能是你洗澡的时候，可能是你上厕所的时候，甚至都有。然后，甚至你今天实在是想不出来你给你朋友打个电话吐吐槽，结果在吐槽的过程中突然想出来了。它就是一种，它会很影响我的生活，然后它也会让我有一点点的急躁。有时候我会着急，因为项目的 deadline 在那里，如果我在那个规定的时间内还没有想出来的话。我就会教一个很很屎的创意出去，我就会我我我又会过不了自己内心的那一关，所以我觉得做这个工作，它的好处是让我保持不断的学习力。我今天要做一个啤酒的品牌，我从不喝啤酒，但是我必须要知道中国啤酒的发展历程，他的人谁在喝啤酒，哪里的啤酒卖的最多，我需要在最短的时间内去搞清楚这个问题，然后再通过创意的形式去帮客户解决他要的问题。他。就是这个行业能够保持让我一直学习的状态，他的不好就是，他真的很忙，他就是很 push 你一直往前走。嗯，他更多的某种意义上来说，就是也是一个社会发展的一个一个大的环境造成的。就我妈有时候跟我说，哎、是不是你们老板特别黑呀、啊，让我们加班啊什么？我说没有啊，我说我们老板也在加班。就是他说你们是不是公司的那个董事长也在？我说对，董事董事长也在，因为。我们，你会觉得是中国的发展太快了，因为我现在在中国做广告，我会觉得是中国的发展太快了。每一天都有新的技术出来，每一天都有新的品牌，网络上的流行的梗一个接一个。你今天还觉得，诶，你说这个梗还挺时尚的，明天就过期了。你就是你会觉得是这个社会真的运转太快了，所以我们作为这个行业不得不去 follow。嗯，这个过程我觉得就是利弊一块儿吧。嗯。
0: 对你说到这个发展太快，确实是，就是，比如说公益组织的人可以慢慢的做事情、嗯，然后花了十年解决一个社会问题，但也许这段时间已经产生一百个新问题了。对对对对对对,对就是我觉得确实是对人提出了更高的要求。是的,是的、嗯，是的，嗯，就是你是靠什么来支持你去面对这些挑战，然后 survived？ 嗯。
2: 我自己的话是，还是自己比较喜欢吧，热爱这嗯，我还是挺热爱的。就是我不太是一个，就是我是一个做事情要求自己心气儿很顺的人。就是我我没有办法一些客观的条件去强迫我做一件什么事情，比如说，嗯，钱呐、啊。或者说名誉啊什么的，我承认他有一定的吸引力，但是对于我这个人的性格来说不是最重要的。我是从小就喜欢啊、呃、创意类的东西，我自己的兴趣爱好就是工作之外的兴趣爱好，也是很喜欢新鲜事物的。我以前唱歌跳舞，我滑滑板，就是我有很多乱七八糟的爱好。就是我的私人的生活性格也是一个很热爱新鲜事物。然后去很渴望学习的这样的一个状态，所以广告相对来说是比较适合我的这样的一个性格，而且我很讨厌那个呃反复，就是我不太喜欢做反复的事情，这是我从小就发现的。因为我小时候畅想自己的未来的时候，我我首先否定掉的是老师，就是可能不太适合我，我会觉得。一直在做教一样的内容，好像让我没有那种创造力的快感。就是，所以广告行业对于我来说，一直在接触新的客户，可能同样的客户，今年做和明年做，因为时代的变，就是时代的变化又不一样，所以从来都没有两颗相同的鸡蛋那种感觉。对。还是属于自己比较热爱吧
1: 。那就是因为身边也有一些呃广告创意行业的朋友，然后其实大家应该有一个共识，就是广告创意行业的人工作压力也是很大的。嗯、那其实我们我跟空空也有聊到，公益行业的人也面临着各种职场方面的一些压力。嗯、那对于这种压力，你有什么样的建议给同样都生活在这种工作压力下的人吗？<笑>
0: 压力啊、哦，就大家都很难。
1: <笑>对呀，就是嗯
2: ，我是一个在职场这件事情上面啊、呃，这个可能跟职场话题有点相关哈。就是我是一个在职场上面目标还比较明确的一个人。就是第一呢，我是嗯，我是比较抵触绝对的勤奋主义的，就是我不是属于那种一直苦哈哈的。熬出工作来的那一种，就是如果我是觉得啊、呃，我我首先我是承认时间的作用，就是我我会觉得人一定是有一段时间需要好好的扎实打基础，你你该做的那个事情一定是逃不掉的。但是我我不喜欢是一种绝对的勤奋主义，就感觉你的资历是熬上去的，这种我是不推崇的。所以我一直在工作的这个过程当中，我会思考。几个问题就是：第一，我为什么要来，呃，做这个工作；第二，我为什么选择了这家公司；我打算在这家公司做到一个什么样的嗯成绩？那个成绩不一定是 title 或者薪水，然后可能是我想要达到的目的。第四个就是我打算什么时候离开。嗯，这些问题都会在我去一家公司之前想得很清楚，所以。我是属于那种如果不想清楚，我宁愿一直 gap， 然后我去了之后，我的目标就会非常的明确，然后我会啊、呃、优化自己的选择，然后抓住一些机会，让这个路径变得更短。所以相对来说，我在行业内的发展速度还是比较比同龄人来说会快很多。嗯，所以我觉得也许是因为在这个过程当中，自己做了非常主动的选择。所以我觉得那个压力在思考的时候，我会觉得我心里会把它默认为是一个，就是有舍有得嘛。就是我看待它的时候，我会相对平和一点。就是我会觉得这是我的选择，我选择了我要这个，所以它带来的一些负面的情绪都是我应该去 take 的。所以我看看待它的时候会平和一点。如果你比较懵懂的、比较模糊的去做一件事情。然后带来了很多压力也好，很多负面也好，你会觉得，因为它不在你的想象范围之内嘛，你会觉得啊、哦，从来没有想过会这样子，你就心里会比较有抵触情绪，对，所以，可能我在自己压力大的时候，我会非常清楚的告诉自己 ，OK， 最近因为项目比较多，所以我的压力比较大，我会去试着，比如说啊。呃吃更健康的食物，吃少糖的食物，尽量周末的时候抽着一个小时去运动一下，哪怕你已经一个月没有运动了，你就抽着一个小时去运动一下，去释放一点多一点的多巴胺。然后啊，呃、就睡觉的时候点一个香薰灯，让自己放松一下。就是不工作吗？工作呀，工作会加班，<笑>有时候会加班，有时候通宵不睡觉。对，就是在一些极端环境下的时候，会强制自己做一些生活管理，就是。我觉得长大了之后跟小时候不太同的是，你会强制自己让自己处于在一个有序的状态里，而不是说，好，我的生活工作节奏已经非常的糟糕了，你就顺延着那个糟糕就这么下去。就像你已经知道你要通宵加班了，哎，我去，我就知道我要加班了，我就吃个夜宵吧，反正我都过得这么苦了，可能现在就会刻意的，嗯，如果好，就算要点夜宵，是不是点个稍微健康一点的？就是。自己在那个中间去找一点点调和，因为当你生活失序的时候，你的压力会更大。就尽量保留一点工作当中的掌控感吧，我会觉得，
0: 嗯。你觉得想清楚是一个特别重要的事情
2: ？对我来说是的，嗯。可能这个人与人不一样哈，我我是的，就是因为我是一个很难糊弄自己的人，就是我不太能够呃太长时间与一种。嗯，很模糊的状态相处，我觉得会有两层，就是更呃浅层的那一层是说跟你的生活细节有关的，比如说工作，比如说你要跟谁谈恋爱或者分手，就这个是浅层的。还有一个更深层的话题是类似于人生的意义这样子的话题
0: ，对我
2: 是谁，我要到哪去，保安三问对吧？就保安三连问这样的问题、嗯。我觉得后面更深层的那个问题肯定是一下想不清楚的，它会随着你的年龄，你的。工作经历，你的状态它在变化，所以那个问题我会觉得是想不清楚的。你你要学着跟他相处，你要明白 ，OK， 你现在是什么岁数，你可能会面对这个问题。你要学着跟他相处，不要那么急躁。但是前面的那一层问题就是啊、呃，刚刚我说的，可能你要你为什么要跟这个人在一起？你你你为什么要分手？你为什么要去这个工作？你希望五年后变成一个什么样的人？你有没有想象过自己啊、呃，十年以后你的职场别人？就是别人形容你的时候，你是一个什么样的感觉？你希望公司的人怎么样评价你？就是类似于这些稍微前置一点的问题，我会想的比较清楚。嗯嗯
0: ，我觉得想清楚是一个
2: 很困难的事情，很有
0: 门槛的事情
2: ，而且很困难、很痛苦。就是我，我有一次 gap， 就我的 gap 差不多会在四到六个月，我我很长。就是我，所以所以很多人看到我的那个工作经历就觉得很夸张，因为其实按道理来说，我的有效工作时间。是远远不可能做到我现在的位置的，就是因为我的速度可能某种意义上比有些人会快了接近十年的样子。但是其实你去看的话，我中间的那个 gap 时间很长，但是那个 gap 非常的痛苦，并不是说旅游就是拍照片发点自拍就过去了。我真的是会那种，呃，就一直在思考。我接下来要干什么？我为什么要去那家公司？我一定要去定一个方向，然后定下来之后，然后我就去朝着那个方向走。比如说在选工作的这件事情上，如果我定了那个方向，我其他的方向我就坚决不会再看了。不管 offer 过来，工资多么高，我都不会再看。嗯，这是我的处理方式，就是我会觉得。因为我清楚自己的性格，因为我的性格是我不太能够跟，呃，我我不太能够在一个我自己都不知道为什么要去的那个公司在那儿工作，我我会很难受，所以我觉得在想问题这件事情上了解自己很重要。嗯，我的性格是这样，但是可能你的性格不是这样的，可能你的性格是属于啊、呃、喜欢啊、呃、我们。随着时间慢慢推移，慢慢发现答案的也可以、嗯，就是这个就是根据自己的这个节奏来看
0: 。但我觉得能了解自己还蛮重要的，就不管是哪种方式，就是你用这种痛苦的 gap 去获得，或者说是某些人用时间去获得，嗯、我感觉都是必要的，但是它很难。大宝，你有这个困惑
1: 吗？我从来都没有认清过自己，<笑><笑>一直在变化。对，就一直都在困惑之中。但<笑>我我的方式就是，我先去做这个事情、嗯，不管是一个工作还是一个什么样子的，我在这个过程中去试探我自己。嗯、哦，其实我跟你是相似的了，就是
2: 就是我说的是说我会思考，但是我在尝试这件事情上还是蛮积极的。其实大宝刚刚这个思路其实是非常好的，因为。我我说我要想清楚的那个意思，不是说我光想不做， mm -hmm. 就是思考。其实，其实，比如说大宝刚刚说他做很多事情，其实这个在我的定义里也叫思考。Okay. 就是你去尝试一件事情，你发现自己不喜欢，这个也是一个思考过程。Mm -hmm. 就是我有时候跟我朋友说，你们要找真爱，找不到真爱，<笑>然后你身边只有三个人，你当然没有真爱，你的基数不够大。其实你。找到自己是谁，或者你喜欢什么也是一样的。你从小到大就只会画画，然后你发现你自己不喜欢画画，你说我喜欢什么呢？天天在那儿想没有用。那我可以建议说，你可以试一下，周末要不要去报个书法班或者你去爬一次山，你去跳一次舞，然后你发现一下，你觉得自己喜欢还是不喜欢？因为人其实是需要获得那个及时反馈的。你其实是通过呃及时反馈这件事情来。调调整自己的那个思路和方向，你会通过这些反反馈更加的意识到自己。嗯，其实，在职场里面工作，我觉得也是一样的，就是你也需要，就是包括我很鼓励大家去面试。就是很多人说，我想去那个公司又不敢，那个公司我是不是不适合自己？那我就会跟他说：“你去面试呀，面试是最有效、最便宜、最经济实惠、免费的，去。”看，就是去发现这家公司跟自己的匹配度，我觉得是很有帮助的。你可以去聊一聊这个公司的文化背景、发展逻辑，嗯，给薪水的逻辑，它是更看重一个人的 KPI， 还是更看重一个人的呃呃，就是呃潜力，对吧？就是价值观，它到底是怎么在给薪？它是一比一的，就是说哦，你销销量多少，我就给你多少钱，还是说其实我们是？看整体的团队的一个给薪方式，通过这些东西你都可以了解到，哦、嗯，自己喜不喜欢或者不喜欢，跟自己就是 m a p match。所以，嗯，我不想给大家一个就是就是误导，说我我想就是坐那想哈，我觉我觉得我觉得想是有很多方法的，就是我我 gap 就是在做这些事情，我通过这些方式在
0: 思考。我可不可以理解为就是，就是要想清楚自己这个事情的前提是先搞清楚自己的这个反馈机制。嗯，就是可能有的人是在想，有的人是边做边想，嗯、有的人是先做了再说。嗯，但是就是它不是一个绝对的一个方式。嗯
2: ，我觉得不是一个绝对的，但是我自己跟朋友聊下来的话，我觉得可能现在年轻人会跟我们爸妈那一代不太一样。就我们爸妈那一代是因为资源比较少，他们的机会不多。嗯，然后我们这一代恰好反过来，我们这一代其实是信息太多了，然后我们就会迷失在那个信息里边儿。然后，哎，今天别人又做什么，然后特别好，明天又做别人又做那特别好，然后朋友圈每天一刷，怎么谁都比我过得好？就是就是信息会特别多。那我会觉得现在的年轻人，我会比较鼓励真的走出那个信息的茧房去做一些事情，通过这种实质的。我我我称之为实质思考，就是这样的一个词，我自己编的啊，<笑>就是
0: 就是这样的一个词，<笑>就百度百科对，对
2: 哎，说不定真有这词是吗？<笑>就是就通过这样的一个实质思考去，去去去发现自己更适合什么，我觉得是一个还不错的一个方式了。嗯。
1: 对感谢 CC 今天给我们分享了这么多很好的建议，对于公益行业的一些创意以及很多特别典型、特别棒的一些案例，我觉得也给我们很多的启发，也希望给我听我们节目的所有的创变者们也更多的启发。
0: 我感觉 CC 是一个广告行业的创变者，就真的特别棒，感谢感谢。然后希望今天说了
2: 内容很多哈，然后希望大家啊、呃、能够带给大家一些新的灵感吧，这个、就是。嗯、呃，我们每个人都看问题会有自己的局限性，然后我觉得也很感谢二位邀请我过来，大家愿意聊这个话题，我觉得就已经是在为公益事业做非常
0: 好的贡献了。嗯,嗯谢谢好的，谢谢大家，今天这期就到这里
1: 了。谢谢我是大宝
0: ，我是光光，我们下期再见
1: ，拜拜。